0: Dzień dobry, albo dobry wieczór, bo nie wiemy jaka u was jest pora dnia, ale może po prostu powinno zostać wymyślone jakieś powitanie na jesień, że kiedy nie wiemy czy jest wschód czy zachód, czy jaka pora dnia, bo niebo po prostu wygląda bezsensownie, bez przerwy tak samo i jest białe. U nas na Islandii już się zaczyna skracać dzień, tak wiecie, że no znacznie, bo o 5 minut każdego dnia i jeśli jest jedna rzecz, której w naszej jesieni, zimie, bo taka jest dziwna pora roku na Islandii jest tylko lato i taka jesienio-zima, to jeśli jest jedna rzecz, której w tym nie lubię, to jest to tylko i wyłącznie kwestia poranków że się późno robi jasno. Nie chodzi nawet o to, że wcześniej zachodzi słońce, bo to jest akurat mega super. Ja lubię obserwować takie, wiecie, długie, różowo-fioletowe zachody słońca. Lubię, jak to słońce się tak bardzo powoli chowa. Też nie robi się na Islandii tak szybko, gwałtownie, ciemno, jak w, na przykład w Warszawie, no bo mamy niskie zabudowania, więc to słońce jest jeszcze bardzo długo widoczne, jak tak się powoli opuszcza. I wiecie, lubię sobie tam palić światełka różne w domu, jakieś świeczki, zapaszki różne. Lubię podglądać sąsiadów przez okna i i tak dalej. I to jest mega przyjemne. I zwróćcie uwagę na to, że lato, lato to jest taka pora roku, która może nas rozczarować czymś, bo wszyscy mają wobec lata jakieś oczekiwania. I ja się nie dziwię, że czasem to lato jakoś w ramach protestu jest brzydkie i zimne i, i deszcz pada po prostu, bo kto by chciał z taką presją na sobie żyć cały czas. A jesień? Jesień jest wspaniała, bo się ją bierze taką, jaka jest. Bo się musimy przygotować, po prostu się nastawiamy, że może być ciężko. Że jest wietrzna i mokra i i deszczowa, ale z miłymi niespodziankami w postaci tych złotych, takich cieplejszych dni, wiecie jakich, idealnych na spacery. I z tym zapachem suchych liści. I jesień jest po prostu przytulna. Ona nas zachęca do spędzania czasu w naszych norkach malutkich, zwanych domami. A lato, lato nas tylko zmusza do siedzenia w pomieszczeniach klimatyzowanych, no. A czasem też się nie daje życie jak się chowy, to chodzi po ulicy. Dlatego tak, jak już dobrze wiecie, ja bardzo lubię jesień. Nie dlatego, że się pojawiają te dynie i tam jestem jakąś wielką fanką dyni i piję dynie w kawie i tak dalej. Nie. Ja po prostu jestem szczęśliwa, siedząc w domu. Nie po to sobie tak miło urządzałam mieszkanie, żeby być w nim tylko od święta. I wiecie, kto też jest fanem jesieni? Marka, która mnie zaprosiła do współpracy przy tym odcinku, jest to marka kosmetyczna Bourjois. I jak przeczytałam propozycję tej współpracy, to nastoletnia ja aż podskoczyła i zaklaskała, bo to był mój pierwszy kosmetyk w życiu. Ten ich taki kultowy róż do policzków, okrąglutki taki. Dostałam go od mojej starszej siostry i czułam się bardzo, słuchajcie, rozpieszczona tym prezentem. Bo on miał takie małe opakowanko piękne, zresztą od dzisiaj chyba w niezmienionej formie, taki był z lusterkiem, taki okrąglutki. I co jawiło mi się, to, że miało lusterko, to mi się jawiło wtedy jako absolutny luksus kosmetyczny. I miał taki też pędzelek miękki w środku. I miał taki zapach, że jak zamykam oczy, to mogę sobie dokładnie przypomnieć tę kompozycję zapachową. Bez kitu, moje pierwsze przyjemności malowania się, albo może nie malowania, tylko takiego, wiecie, eksperymentowania z makijażem, podmalowywania się. To było właśnie przy użyciu Różu Burżua. Dlatego bardzo mi przyjemnie przedstawić Wam tego partnera odcinka i cieszy mnie dodatkowo fakt, że chcieli razem ze mną opowiedzieć o przyjemnościach jesieni. I mam ten podcast od pięciu lat i to już jest kolejny odcinek z tej serii, z czego również się bardzo cieszę. I przygotowując swoje nowe przyjemności, sięgnęłam słuchajcie po książkę, która się nazywa Mały Atlas Wielkich Przyjemności. I oglądamy ją teraz często z Heleną już od jakiegoś czasu, bo ona ma mega dużo ciekawostek z różnych stron świata. I właśnie o przyjemnościach, jakie takich małych, wiecie, takich momentach w ciągu dnia, w różne pory roku, jakie ludzie mają w swoich językach w ogóle opisane. Bo na przykład nasze spacery jesienne. Nie ma w polskim języku dobrego słowa na jesienny spacer. I mówicie po prostu, że chodźcie sobie zrobimy jesienny spacer, albo chodźmy na spacer do parku. A na przykład w języku niderlandzkim, co wiem z tej książki Mały Atlas Wielkich Przyjemności, istnieje słowo Ołtain. Poczekajcie. które oznacza bieganie na wietrze, spacerowanie i po prostu korzystanie z natury, zaczerpywanie powietrza. A jako, że wiatr jest bardzo jesienną sprawą, to bardzo mi się to słowo jesiennie skojarzyło. I ostatnio miałam ogromną przyjemność spacerowania w takiej jesiennej aurze, Nie dość, że byłam na wycieczce na południu Islandii, gdzie gdzie wchodziłam pod wodospady i cała przemoczona jechałam później autem. Obserwowałam też takie wodospady, które nie spadały tylko przez siłę wiatru, były podrzucane do góry. Zawieszałam sobie wzrok na horyzoncie i odpoczywałam w takim domku letniskowym. Nie wyrobiłam może jakiejś wielkiej liczby kroków, ale korzystałam z tego mega ulotnego okresu islandzkiej jesieni. Było przepięknie, były takie niskie krzaczki pomarańczowe, dużo różowych takich wrzosów poprzeplatanych szarymi porostami i mchem, który nadal pozostaje tak intensywnie zielony w tych ciepłych rejonach, a jak już jest się tak bardziej zimno się robi, no to się robi szary w miejscach, gdzie już leży śnieg i zjadłam trochę śniegu z półlawowych, kurwiłam pod nosem, że nie ma zorzy mimo czystego nieba, ale jednocześnie obserwowałam drogę mleczną. Tak absolutnie pięknie widoczną gołym okiem, bo dookoła tego domku letniskowego w ogóle nie było żadnego źródła światła. I ten czas spacerów jesiennych, nawet jeśli pogoda jest mokra i wietrzna, sprawia, że te powroty do ciepłego mieszkania są jeszcze przyjemniejsze. I wspaniałe to jest. Nie ma nic przyjemniejszego niż wrócić do suchego mieszkania, sobie zdjąć z siebie płaszcz przeciwdeszczowy, zdjąć kalosze i zrobić sobie ciepłą herbatę. No ludzie drodzy, przecież to jest miks jakiejś ulgi w ogóle, rozpusty zmysłów i tego tego wewnętrznego rozgrzania. I poczułam to samo, jak wróciłam z mega długiego spaceru z Kopa w Ogór, bo byłam słuchajcie na architektonicznej randce. I dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z faktu, jak rzadko przystawałam przy ciekawie wyglądających budynkach. Bo ja zawsze zwracałam uwagę tak na architekturę wiecie, ogólnie i bardzo często robiłam jej zdjęcia, bo podobały mi się jakieś drobne elementy, które architekt albo jakiś tam designer przestrzeni sobie wymyślili jako urozmaicenie budynku. Tak po prostu. Nieużytkowo, wiecie. Tylko dlatego, żeby po prostu ktoś właśnie przystanął i powiedział, o kurde, ale ciekawie, ktoś zaprojektował te balkoniki. albo Ale dziwna wieżyczka. Ale dziwny skos. albo Skąd w ogóle tutaj ten, ten witraż? Więc To jest mega przyjemność, przyglądanie się detalom budynków, które zazwyczaj w ogóle mijamy, czy to autobusem, czy samochodem, a okazuje się, że jak człowiek przystanie i zobaczy, jak one są wkomponowane w przestrzeń, to to się staje mega ciekawe. Tak jak wchodzenie w podwórka i wyszukiwanie ciekawych jakichś drzwi, klamek, klatek schodowych i i bram. Serio, zwiedzanie własnego kraju, ale też miasta po prostu jako turystka, To moje pierwsze odkrycie przyjemności jesieni. Coś absolutnie przyjemnego, zaskakującego. To jest trochę jak pierwszy raz od dziecka skakanie w kałużach. Mam ten przywilej, że mam małe dziecko, które lubi skakać w kałużach, jeszcze żeby rozbryzg był jak największy. I rok temu sobie kupiłam taki kombinezon pracowniczy, jak na Islandii się nosi do spędzania owiec z gór albo na stacjach benzynowych, jak się pracuje, czy tam w oczyszczaniu miasta. I do tego kupiłam sobie kalosze i absolutnie nic mnie nie powstrzymuje. Skaczę że po prostu w kałuży przystaje woda być. No. Ale nie zachęcam Was do tego, bo w Polsce może być ciężko taki kombinezon kupić, a ja nie odpowiadam za Wasze przeziębienia. Druga rzecz, arcyprzyjemna, pochodzi aż z Japonii, słuchajcie. Jest to coś tak prozaicznego, jak oglądanie Księżyca i podziwianie go, z takim jednoczesnym podjadaniem przekąsek w kształcie go przypominającym. Coś wspaniałego, bo to ma nazwę. Obserwowanie Księżyca w Japonii nosi nazwę Tsukimi, i odbywa się podczas święta nazywającego się Jugoja, które ma miejsce jakoś tam pośrodku jesieni. I dzieci tego dnia starają się patrzeć w księżyc i wypatrują na powierzchni tego księżyca królików. Bo tak jak dzieci z Chin i dalekiego Meksyku, one wierzą, że na księżycu mieszkają króliki. Kto zapoczątkował tę plotkę? W ogóle kto był pierwszy? Kto, kto koło wkręcił? Nigdy się kochani nie dowiemy. Ale już od tej chwili zawsze będę patrząc w księżyc szukać tego samego, no. Obserwowanie księżyca brzmi, tak wiecie, trochę cheesy, ale też mega romantycznie. I ja się wam przyznam, że zawsze mnie księżyc drażnił. W sensie to wszystko dookoła księżyca, ten wiecie, że tam horoskopy księżycowe, wszystkie gadżety w kształcie księżyców, te wszystkie zdania, że w pełni to tam trzeba coś odrobaczać, bo pasożyty żyją z rytmem księżyca, albo że w pełni się ludzie nie wysypiają. W sensie kumam, że tak mogło być, jak człowiek faktycznie żył zgodnie z ruchem słońca i księżyca na widnokręgu. Ale nie, jak mamy teraz wszędzie dookoła siebie sztuczne światła i się wgapiamy w ekrany 90% czasu. Ale jak zdałam sobie z tego sprawę, że faktycznie księżyc jest czymś, co za każdym razem wygląda inaczej. Bo przecież jest inaczej oświetlony. Mało tego, czasem zimą i jesienią jest widoczny w dzień, z czego w ogóle nie mogłam pojąć jako dziecko. I mało tego, dwa... Czasem jest wielki i czerwony i wydaje się być tysiąc razy większy niż normalnie. I te wszystkie nazwy, tam Krwawy Księżyc, Supermoon, Błękitny Księżyc, kurde, to jest cała kultura tego, żeby Księżyc obserwować. I jak sobie myślę, że to by było mega przyjemne, żeby mieć teleskop na przykład, taki, taki wiecie najprostszy. I jechać czasem zamiast miasto obserwować niebo. Apkę do śledzenia nieba już mam. Ale może jest coś o księżycu? A może tylko te króliki tam są serio? W sensie takie kształty. Ja się nigdy nie przypatrywałam. Wiem tylko, że niektórzy widzą na księżycu naleśniki, a inni się tam doszkują na nim twarzy księżyca. Twarzy człowieka, w sensie tego księżyca. No ale co to mówić jakoś długo, nie? Obserwowanie czegoś tak dalekiego, na co nie mamy wpływu, a co jest jednocześnie tak symboliczne? Duża przyjemność. Mnie jara. sukimi, Legitna przyjemność, słuchajcie, prosto z Japonii. Mająca swoją nazwę. Na Islandii. Jesienią y, można spotkać sporo dzieci puszczających latawce. W sensie już one zaczynają od lata. No. Aż do grudnia praktycznie widywałam dzieci puszczające latawce w parku Klambratun. I słuchajcie, ja nigdy w życiu nie miałam latawca. Nawet nad morzem w wakacje. I, i teraz czuję jakby mi coś odebrano. Czy jest coś bardziej cool niż puszczany latawca? Z drugiej strony wygląda to mega ładnie jak z filmu, ale może być też w sumie nudne po chwili, nie? Czy mój mózg by się tym nie znudził? Czy tam są jakieś wyzwania, w stylu, że trzeba nim kierować i walczyć z tym wiatrem, czy tak się po prostu stoi i się trzyma za linkę, jak podczas wędkowania? Czy, czy robi się jakieś wyścigi latawcowe? Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ja to przeczytałam właśnie w tej książce o przyjemnościach, że Polacy zawdzięczają latawce najazdowi Tatarów, bo latawce powstały jako komunikator w trakcie wojny. W sensie latawce w ogóle powstały w Chinach około 500 roku przed naszą erą i były najpierw robione z papieru ryżowego i takich lekkich patyczków, no i najpierw oczywiście tam ich kształty Chińczycy robili takie, żeby przypominały potwory i smoki, ale później spodobały się różnym kupcom krążącym po świecie i wyjechały poza Chiny, już tam się stając taką atrakcją bardziej zabawkową, już nie służąc jako, tylko tam wojenną komunikację. I w Japonii na przykład piątego dnia, 5 miesiąca każdego roku Japończycy wywieszają przed domami latawce w kształcie karpi. Dla uczczenia dzieci z danej rodziny. A w Syjamie na przykład władcy puszczali nad swoimi posiadłościami jakieś mega piękne latawce, żeby po prostu się pochwalić swoim statusem i swoim dostojeństwem. A w Tajlandii, a to w ogóle już jest świetna ciekawostka, monarchowie się tak uzależnili od tego latawcowania, że zaczęli zaniedbywać sprawy państwowe aż doszło do tego, że zakazano puszczanie latawców w pałacu i jego okolicach w roku 1353, słuchajcie, weszło to prawo. Nie wiem, czy trwa do dziś, ale w takim razie puszczanie latawców nie mogło być nudne, skoro ktoś się tak w to wkręcił. Chociaż wtedy nie mieli internetu i nie, nie mieli, wiecie, filmów on demand. No nie wiem, ale może monarchowie tajscy mieli ADHD i akurat też taka wkrętka przypadła, nie wiemy. Znowu, nigdy się nie dowiemy. Ale z kolejnych ciekawostek o latawcach, to jest, uwaga, taki fakt, że one też kiedyś były wykorzystywane do szerzenia wiary. Jacyś misjonarze smarowali latawce siarką zmieszaną z woskiem i i z prochem, a później podpalali tę linę i jak się zapalał ten proch, to ten iskrzący się element na niebie oni pokazywali różnym tam wiernym i mówili, o, patrzcie, no, Bóg się gniewa, nie? Więc bardzo długa jest historia latawców. I wyobrażam sobie, że na maksa przyjemny mógłby być taki dzień, że wiecie, wstajemy, jest ładna pogoda, bierzemy sobie latawiec, i idziemy nad wodę. I w termosie herbata, kot ciepły do przykrycia się, żeby tak się, wiecie, nie wychłodzić i wymarznąć, powdychać trochę jesieni, a później oczywiście wrócić do, do ciepłego mieszkania. I chyba sobie sprawię tę przyjemność i kupię latawiec. I dam wam znać po prostu, czy ci, tajowie, czy ci tajowie mieli rację. Kolejna przyjemność jesienna to jest przepis na jedzenie, który tłukę ostatnio bez przerwy, bo jak mi coś zasmakuje, to ja jem to w kółko jakiego go bananową. I to jest przepis który jest szybki jak nie wiem co. Jest tani dość, można go zjeść na wszystkie rodzaje posiłków, po prostu od śniadania, drugiego śniadania, obiadu czy kolacji potem. Można go nawet jeść na zimno albo podać znajomym, jak my nas chcieli odwiedzić i wtedy im możemy zaimponować, jakimi szefami kuchni jesteśmy wybitnymi. A ten przepis wymyśliłam, jak po prostu, słuchajcie po ludzku, czyściłam lodówkę z resztek jedzenia, żeby się nie zmarnowały. I to jest ser halumi, który wrzucacie na patelnię, tam z czym macie. U mnie to są zazwyczaj pieczarki, bo ja je kupuję namiętnie, bez absolutnie pomysłu, co można z nich zrobić. A później, jak te obie rzeczy już się delikatnie podsmażą, jak halumi się zrobi takie rumiane, fajne, takie, wiecie, z taką skorupką, to zalewacie to, uwaga, sosem takim gotowym ze sklepu teriyaki oraz odrobiną... Znaczy nie tak, że wiecie... O, ja mam taki akurat, który jest w, w takim... Z takim dozowniczkiem. Nie, że taki teriaki, że jak na przykład robicie kurczaka, czy, czy tofu, że taki jest dużo, nie? Tego trochę ma być tylko. On nie ma w tym pływać, tylko tak się obtoczyć. Oraz odrobinę sosu sriracha. jest to pyszne samo w sobie, ale ja dodaję jeszcze na wierzch sezam, trochę kolendry liści jak mam, bo ja lubię, chociaż wiem, że dla niektórych to jest smak nie do zniesienia. No i słuchajcie, można to zjeść samo, jeśli ktoś się żywi y, tłuszczem głównie jak ja, ale można też to zjeść z chlebem. Albo uwaga, na gowsze, albo na takich małych placuszkach, typu bliny. U nas się je da kupić w sklepie i ja czasem kupuję, bo, bo zjadam je z łososiem. Pyszne danie, no nie dość, że jest proste, to jeszcze wrzucacie tam do niego z dodówki to, co macie, a już w ogóle już zaczyna więdnąć. Więc tam szczypiorek, paprykę, nawet ziemniaki ugotowane dzień wcześniej, cokolwiek, wszystko z tymi sosami jest wybitne. Jednocześnie ze słodkością tego karmelizowanego w sosie sera. No wspaniałe to jest, no jest to moje danie z kategorii komfortujących. jak chcę coś ciepłego, ale nie mam czasu, albo jest zimno i chcę się czymś rozgrzać. Absolutnie mój faworyt jesiennego gotowania. Polecam serdecznie. A teraz piękne słowa z języka szwedzkiego, którego chyba w polskim nam brakuje. Jest to Smith, czyli przytulny piątek. Uuu, słuchajcie, mój, moja sąsiadka... Właśnie bardzo krzyknęła, mam nadzieję, że że wszystko z nią w porządku. No słuchajcie, przytulny piątek. Cała idea, jaka stoi za tym piątkiem przytulnym, to jest po prostu miłe, przytulne spędzenie czasu w domu z bliskimi. Jedząc różne wypieki, wylegując się pod kocami, można sobie czytać książki, można oglądać filmy, jakieś puzzle se układać, grać w domino albo w bierki, bo to przynajmniej to są gry, w których zasad nie trzeba tłumaczyć i umiemy winnie grać instynktownie. I ostatnio wzięłam na trzy godziny nianie dla Heleny, żeby grać iść w planszówki do Spilawinir, takiego fajnego miejsca w Reykjaviku, które jest jednocześnie sklepem z grami i salą na poziomie piwnicy, która jest olbrzymia i są tam absolutnie wszystkie gry, jakie chyba powstały, we wszystkich językach. I pół godziny tam jechałam. Potem przez pół godziny próbowałyśmy wybrać grę, później przez godzinę starałyśmy się połapać w ogóle w zasadach tej wybranej. I, jakoś, i nawet nie było mowy o graniu, bo trzeba było wracać do domu, kłaść Helena spać bez kitu, gry to jest jakieś przekleństwo, ale faktycznie, jak już poznamy ich zasady, to mogą być przyjemne. No. Ale jednak to po prostu spędzanie czasu w domu. Kokoszenie się i bycie koło siebie po prostu nawet wtedy, kiedy każdy z domowników robi coś innego. I jest to mega przyjemne przecież. Szczególnie wtedy, kiedy jest zimno. Szczególnie wtedy, kiedy, tak jak rok temu mówiłam, jesień jest od szukania źródeł ciepła. Ludzie dlatego wymyślili kaloryfery i dlatego ludzie wymyślili innych ludzi i wspólne spędzanie czasu razem, żeby nie oszaleć z samotności w wychłodzeniu jesienią. Dlatego rodzinne albo wśród znajomych spędzenie czasu razem... Może w ogóle nawet takie, że każdy na swoim laptopie ogląda inny serial, ale jednak niedaleko siebie. To jest genialny pomysł na spędzanie jesiennych wieczorów, no. Musi, no, no nie wiem, może ktoś z kim chcecie spędzać czas mówić, że ma, ma dużo nauki albo ma dużo pracy albo musi posprzątać w domu. No to może ten ktoś może to robić podczas gdy my się uwalimy u niego na kanapie i będziemy czytać książkę? Czemu nie? Kto powiedział, że wspólne spędzanie czasu to tylko wspólne aktywności, a nie robienie tego co każdy lubi tylko w swoim własnym koncie? Ja na przykład lubię pracować ze swojego biurka, podczas gdy bliska mi osoba pracuje gdzieś w drugim kącie mieszkania. Albo jak Helena była mała i chodziłam do Anety robić odcinki, co było mega przyjemne, że ja sobie pracowałam z jej sypialni, a ona oglądała YouTube'a w salonie albo coś tam gotowała. I nie czułam się tak sama. I jednocześnie nie czułam się przytłoczona czyjąś obecnością. I to było po prostu bardzo miłe. I to samo uczucie, miałam jak mieszkałam ze współlokatorami i współlokatorkami, jeszcze na studiach, to jest to uczucie że jest do kogo przysłowiową mordę otworzyć i się spytać, czy ktoś chce herbaty albo po prostu rozprostować kości i się wybrać do kuchni, zerknąć co w lodówce, zahaczając o czyjś pokój i i zagadując. Lubiłam to. I chyba dlatego teraz, jak głównie mieszkam sama, to mam takie tęsknoty za tym, że, że mimo, że się mega lubię w ogóle samotne mieszkanie, jak chcę trochę ludzi, to sobie idę na basen, na jogę, albo się z kimś tam umawiam, ale to wspólne spędzanie czasu, takie bez konkretnego celu, takie po, po prostu, ma swoją nazwę w języku indonezyjskim i nazywa się to nomkrom. To jest spotkanie dla samego spotkania. Bez celu, bez ustalenia niczego, po prostu hanging out, no jakby to z angielska powiedzieć. No dobra, a teraz kontrowersyjna kwestia. Dla mnie zero kontrowersji, ale wiem, że się na pewno znajdą jakieś... Mówi się na to dziwadła. Bardzo mi się podoba słowo dziwadło, bo brzmi jak z baśni. Ale no dobra, na bank są wśród moich słuchaczy jakieś dziwadła świetlne, które lubią górne światło jak się pali. Jak? Jak to jest możliwe? Kto to wymyślił? Żeby zamiast jesienią, zamiast małych rozproszonych lampeczek, Rozpalać górne światło. Ludzie, drodzy, to jest, to jest zamach na jednocześnie na, o, dla osób z, na, na osoby z kurzą ślepotą jak ja, ale jednocześnie zamach na komfort jesiennej przytulności. Ja nie wiem, czy z własnej woli kiedykolwiek odpaliłam górne światło w salonie. Jadania to jest inna kwestia, bo to światło nadstołowe, ono nie jest nigdy takie irytujące, że ma oświetlać cały pokój, tylko ono jest tak właśnie, żeby nam jedzenie podświetlać. I akceptuję ten rodzaj światła, ale górne światło w salonie? Albo w sypialni? Czy czy ktoś umie się przy tym zrelaksować? Tak po prostu sobie siedzieć w łóżku i czytać książkę wieczorem z górnym światłem? Ja nie wiem, górne światło nawet nie powstało po to, żeby podświetlać nam, jak nam coś spadnie, to żeby nam podłogę podświetlać, bo od tego jest latarka. Ono nie jest też od tego, żeby nasza skóra wyglądała korzystnie, to definitywnie, bo od razu mi się wydaje, że mam jakieś pory niezdrowo wyglądające, albo jestem zielona, albo szara na skórze dłoni, no okropne. Dlatego jesień to są, kochani, małe, rozproszone światełka. To są świeczki zapalone, lampy, gwiazdy w oknach, choinkowe lampki, takie lampiony, co się na podłogę je stawia, małe lampki jak do biurka, albo te żarówki takie w papierowych kulkach, takie jakby lampionowe. Ja już mam balkon w lampkach choinkowych bo u nas już coraz częściej się robi ciemno i spadł już nawet raz śnieg. I już przebieram nogami, żeby ozdobić resztę domu. I nawet się chyba przeproszę, słuchajcie, z jakimiś świeczkami LED, jeśli są jakieś ładowalne, a nie na baterie. Jesień jest jak, jak, nie wiem, jakbyście chcieli kogoś zaprosić na randkę z nocowaniem, randkę ze, ze śniadaniem. No to nie odpalacie wtedy żarówy dłużej, tylko robicie klimacik. I przyjemnością jesieni jest właśnie to robienie sobie klimaciku. Tak samo kąpiel w wannie. Patrzcie, jakie światło robi różnicę. Możecie wziąć kąpiel po prostu z górnym światłem zapalonym, jak w dzieciństwie, jak mama kazała mieć włosy i się woda lała do uszu, a my się patrzyliśmy na to górne światło z odchyloną głową, bo trzeba było płukać szampon. Albo kąpiel, kiedy górne jest zgaszone, a my się mamy zrelaksować przy świetle jakichś tam świeczek albo małej lampki. Co oznacza, że ta pierwsza kąpiel z górnym światłem jest nierelaksująca. Tylko to przygaszone światło daje nam to uczucie luksusu i rozpusty i spędzania czasu jesienią. Serio. Zróbcie sobie ten eksperyment i nie zapalajcie górnych świateł, tylko sobie róbcie klimacik. No. Jak borsuk w swojej norce na zimę się szykujący. Przestańmy ty- tym terrorem górnego światła. No. Ja jestem teraz jak typowy polski tata, co chodzi i gasi bez sensu te palące się światła. Górne światła to jest zamach po prostu na, na jesienny komfort. No. Zapamiętajcie te słowa. A teraz polecajka muzyczna. Przyjemność jedze- jedzenia, przyjemność no oczywiście, że jedzenia, bo nie jadłam obiadu. Przyjemność jesieni. To jest też jesienna muzyczka. I od lat wracam do Marlona Williamsa, który mi zawsze doskonale wjeżdża. O, już od października i, i mnie buja jesienią. A teraz prawie jak Maryle, słuchajcie, odmrażają Sylwestra. To na jesień odmrażają Sufiana Stevensa. I Sufian wydał nową płytę, która się pięknie komponuje do jazdy autem. Pięknie się do niej jedzie. I na hulajnodze w deszcz, super się do niej sprząta i czyta książkę, więc to jest taka płyta i do tańca i do różańca, chociaż bardziej bym powiedziała, że do tańca przytulańca niż jakiegoś dynamicznego. Bardzo przyjemna i co najlepsze, Sufjan Stevens jest słuchajcie jak cigarettes after sex. On nigdy nie zawodzi, zawsze brzmi tak samo. Jak się pojawia na płyta, to, to jest dokładnie taka sama jak poprzednia i zero rozczarowań. To jest jak orzeszki w karmelu albo jakieś inne ulubione słodycze do chrupania pod kocem. Jak kupujecie te same chipsy, bo smakują tak samo. I dokładnie tak jest z płytami z Stevensa. Czasem jakiś chór, tamto brzdąkanie gitarki, trochę banjo czasem. Albo z tej małej gitary, tam jak ona się nazywa ukulele. Czasem jakaś fujarka, harmonika. Powoli liście spadają z drzew. Wiatr dmie d-dą, cały dzień, czy tam dmie, chlupią samochody kałużami. A Sufjan, słuchajcie, niezmienny, z pięknym głosem, śpiewa ballady o tym, czy kiedykolwiek ktoś jeszcze go pokocha. Bardzo wspaniała, wzruszająca pieśń. Z tekstem cytuję, bo naprawdę chcę wiedzieć, czy ktoś kiedykolwiek mnie pokocha? Kochaj mnie. Z dobrych powodów, bez żalu, nie dla sportu. Czy ktoś kiedykolwiek mnie pokocha? Kochaj mnie. O każdej porze roku, przysięgaj wierność mojemu sercu, przysięgaj wierność mojemu płonącemu sercu. Albo moja druga ulubiona piosenka z tej płyty się nazywa My Red Little Fox i idzie tak: Pocałuj mnie jak wiatr, teraz śpiewam czy nie? Pocałuj mnie od wewnątrz, teraz śpiewam czy nie? Pocałuj mnie jak wiatr, który płynie w twoich żyłach. No słuchajcie, no spełnia ta płyta wszystkie wymogi jesiennego bengara. Leci u mnie w zapętleniu i sprawia, że klimat jesienicy to zwiecie. Powietrze ciepłe, suche, kaloryferowe, jest jakoś do skóry bardziej takie znośne. I na sam koniec mam dla Was ostatnią przyjemność, jednocześnie będącą ciekawostką tej książki, którą odkrywam. I w języku Inuitów istnieje słowo, o Jezus, słuchajcie, bardzo trudne, kartsichlonich, oznaczające siedzenie razem w ciemności i czekanie, aż coś się wydarzy. Moim zdaniem to ma piękne, głębsze znaczenie. W ogóle czekanie, aż coś się wydarzy z jednoczesnym byciem przy kimś. To jest coś wspaniałego. I czytam teraz z tej małej księgi Wielkich Przyjemności. To wspólnie przeżywana cisza przed doniosłym wydarzeniem. Inuici po- początkowo używali tego słowa do opisania swojego corocznego rytuału tworzenia nowych pieśni na część na cześć wieloryba. Myśliwi udawali się do specjalnego domu, w którym nie zapalano lamp i siedzieli tam w ciszy. Rozmyślali o pięknych rzeczach, by przywołać do siebie inspirację, która miała przyjść do ich zbiorowej świadomości, a potem tworzyli piosenki. No piękne są te historie, no. Absolutnie przyjemnie jest się czegoś nowego codziennie dowiadywać i przyjemnie mi było wynaleźć dla Was te kolejne umilenie, umilenie nadchodzącego listopada i muzyczne, i kulinarne, i spacerowe, i nawet świetne, Więc w oczekiwaniu na początek zimy umilmy sobie jeszcze ten, ten miesiąc listopadowy. Dziękuję Marce Bourgeois, która również entuzjastycznie zareagowała na, na to kokoszenie się pod kocem i latanie z latawcem i Przede wszystkim eksplorowanie innych języków, szukając przyjemności. A więc na ich cześć, jako że nazwa jest francuska, to francuskie słowo flâneur, czy flaner. to jest słowo opisujące nas wszystkich, jak podejrzewam. Czyli ludzi, którzy lubią nieśpiesznie wędrować po ulicach, obserwować przechodniów, przeglądać się w witrynach sklepowych i chłonąc chłonąć piękno miasta. Dziękuję, Burżua, i dziękuję Wam. Tu Okuniewska z piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o przyjemnościach jesieni.